0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más está aquí Alejandro Nare A.K.A. Díselo Nare, Junto a mi inseparable Psychic Mi Spanish Worldwide Aaron Bizo Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa chavales? Pues aquí muy ilusionado con la entrevista de hoy eh, yo, Ya lo adelanto yo Como siempre me adelanto a todo Y muy ilusionado con muchas ganas
0: Sí, bueno, lo, lo veréis en el título Ya que es una entrevista Y aunque aparece el nombre de dos personas Hoy por desgracia no, ha podido, no puede estar una de ellas Pero bueno Damos paso, ¿no? El, vamos, la entrevista es Apolo Tismo. En este caso está Apolo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas chavales, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme al, al podcast. Y nada, que un placer, tengo muchas ganas de hablar con vosotros.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Que bueno, ya hablamos en, en el primer podcast que hicimos, ¿no? De esta música que nos hemos estado escuchando este verano, de cómo. Vuestro vuestro disco, vuestro EP de, de Mao Ha estado ahí en las playlists a tope O sea que para nosotros ha habéis sido uno de, uno de los descubrimientos de, del año
2: Qué guay, tío, qué guay escuchar eso, chavales Porque, porque no sé, tío, llevamos mucho tiempo Hemos estado mucho tiempo también currando, currando en este álbum Y como con una visión muy concreta de, de, de lo que queríamos hacer de, de este sonido en español Que es, bueno, no sé, intentar sonar a, a lo que más nos gusta y lo que más nos ha gustado desde pequeño, ¿sabes? Y lo que más nos ha marcado y joder, ha sido un trabajo duro, pero que, que haya gente como vosotros que, que se lo haya gozado, significa todo para nosotros, en verdad
0: Pues precisamente la primera pregunta va un poco de eso, ¿no? Siempre que, que traemos gente a, la, a las entrevistas nos gusta preguntarles por, o sea, bueno, en este, en este caso so, sois dos, aunque solo estás tú hoy pero preguntaros un poco por vuestras referencias, ¿no? Y y cómo, cómo os conocéis, ¿no? esas referencias que tenéis, que tenéis un poco en común y cómo empezáis a hacer música y demás.
2: Claro, pues mira, nosotros eh, somos de, los dos somos de Cornellà, que es, un, es una ciudad que hay cerca de, de Barcelona, desde donde son los Estopa también, <risa> somos vecinos de ellos. Y, y nada, nos conocimos ahí en el instituto, con, pues con 13 años o así nos conocimos, pero como que hasta los 16 o así nos, nos empezamos como a hacer colegas, y, y tal, y, y lo que nos hizo conectarnos el uno con el otro en verdad fue la música, como que yo por un lado ya escuchaba mucha música negra y tenía mucha, muchas referencias que me gustaban y Tony, Moe también, y, y claro, eh, de repente es el punto de conexión, sabes de que todos nuestros colegas estaban escuchando otra movida o estaban en, en sus movidas ¿no? y nosotros éramos como muy frikis de la, de la música negra, del rap, del R&B, del soul, o sea, escuchábamos como no sé, es que al principio quedamos para escuchar discos, o sea, me acuerdo la primera vez que quedamos él y yo como en su kelly en casa de sus padres que, que tenía, bueno, él tenía el estudio como montado en la habitación de sus padres, ¿sabes? donde jugaban sus padres, o sea, un verdad que flipa, <risa> imagínate, ¿sabes? Y, y nada, quedamos allí pues para escuchar música porque, no sé, estábamos ahí todos flipados con con Stevie Wonder, con Kanye West, con The Street Child, no sé, eh, es como en verdad lo que, lo que lo que nos unió al principio y lo que hizo que luego pues empezáramos a hacer música y en verdad pues eso, llevamos mucho tiempo haciendo música, lo que pasa es que hemos pasado como por diferentes fases, hemos hecho hemos hecho temas en inglés, al principio empezamos como haciendo temas en inglés y, y nada, luego empezamos así de manera natural a escribir, en, a hacer temas en castellano, sacamos
0: un EP de, de tres temas
2: hace ya dos años me parece, fue como cuando el COVID o algo así Sí,
0: el de futuras estrellas,
2: ¿no? Ese, el de futuras estrellas y, y nada, y entonces de Futuras Estrellas a Semá, pues lo que pasó fue que, pues que empezamos a hacer temas que creo que todos tenían como una manera de sonar como bastante coherente. Y, y nada, eh, ya teníamos otro estudio, por eso ya no estábamos en el estudio ahí en casa de sus padres, teníamos un local ahí en Cornellá y en verdad pues todo el disco lo hicimos allí, quedábamos todos los días, todas, o sea, mañanas, tardes, noches, o sea, cualquier juego que teníamos, o sea, como estábamos currando, estudiando, lo que sea, pues quedamos, casi siempre quedábamos por las noches y pues ahí atrapados en el estudio hasta las tantas grabando temas hasta que lo acabamos y, no sé, y, y como semao era una, eh, creo que es como la palabra que más decimos nosotros, no sé vosotros ahí
0: en Málaga que, no, que decís también. Pero, o sea, pero... No, pero yo tengo, yo tengo amigos en Barcelona, y es verdad que, que sí, que, son, que están de decirlo mucho,
2: sí, sí. Sí, sí, y, y claro, es como una palabra que, que nosotros pues usábamos que flipa y usábamos todo el rato y dijimos, tío, pues en verdad tenemos un disco ahí de ocho temas, suena de puta madre, suena semao, ¿por qué no le vamos a llamar semao? <risa> <risa> y, y no sé, tenía bastante sentido con lo que somos y tal. Y, y no sé, así sucedió en verdad, pero eso, nuestras influencias son de música negra, tío. Nosotros, eh, la música que siempre nos ha llamado mucho la atención es la música desde los 70 hasta ahora todo lo que es música afroamericana y, y también el pop mainstream de, de los 2000 es un poco el crossover ese si no sé si os acordáis cuando éramos pequeños no sé vosotros si yo soy del 98 sí, no, y, nosotros del 94 o sea, o del 94 pues más o menos cuando yo cuando era pequeño me acuerdo de que eh, bueno me subí al coche de mis padres y es que es verdad que en españa como que nunca se ha consumido mucho música yankee no pero pero me acuerdo que cuando era pequeño sonaban en, en la radio como temas así que dos mileros que tenían mucha influencia del R&B o que muchos productores de esos temas a lo mejor eran productores también de Jay-Z o de o de artistas de rap yo qué sé tema como el primer tema de Cristina Aguilera el Ginny Navarro eh, temas de los Black Eyed Peas todo eso es como sonaba cuando yo era pequeño en la radio y eso yo creo que me marcó mucho porque luego de de más mayor como de adolescente y tal, como intenté buscar ese sonido y, y, y decir, hostia, quiero aprender sobre esto, ¿sabes? Y quiero, y quiero indagar y, y, y saber qué es esta movida, ¿sabes? Y un poco así llegamos. Y Tony igual, en plan, lo hicimos juntos, ¿sabes? Este camino.
0: <risa>
1: guay, guay. No, pues yo la verdad, yo como, como también fiel seguidor del R&B, un poco también he visto ese proceso. A ver, lo mío fue más incluso autodidacta en el sentido de que yo ni escuchaba de mis padres música R&B ni nada, ni siquiera en la radio. Yo fue un día y eso, una de las cosas que más noto de vosotros es ese, eso, llevarlo en los genes prácticamente que se puede decir que lo noto porque... Siempre hemos hablado mucho de las características aquí en este programa, de las características que tiene el RB. Y no solo en, en el sonido, también en las letras se os ve que... que eso, que habéis escuchado mucho RB, porque las letras del disco, te pongo de ese mago, te pongo el ejemplo de la, de la suite, en la suite tú estás hablando de, por ejemplo, unos cuernos, una ruptura, pero, pero lo envuelves de una manera que parece que estás contando una historia tal como, no sé, como... Puede hacer Nillo en, en Year of the Gentleman, eh, no sé, te pongo esos ejemplos y la verdad que es una cosa que me gustó mucho y que es muy raro ver en, en trabajo actual aquí eh, en España.
2: Qué guay, chavales, joder qué guay que me que digáis eso, porque las letras siempre es una cosa como que, que intentamos tener mucho cuidado. O sea, bueno y... Intentamos como cuidar bastante toda nuestra obra, entonces también por eso como que tardamos un poco en hacer temas y yo que sé, pues lo último que habíamos sacado al semáforo pues pasó un año o así, porque estábamos con esto y sí, es que la música la cuidamos mucho, pero claro, las letras también es algo que, que, hostia, a mí me gusta, igual que cuando escucho música, pues que me gusta como crear imágenes, o sea, por un lado como crear imágenes al oyente y explicar una historia, ¿sabes? O sea, algo que al final el oyente se quede algo, ¿sabes? Mm. Que no es una crítica tampoco a, a, a letras más simples o más repetitivas, sino que, que, que a mí es lo particularmente es lo que más me gusta, como, como explicar algo al oyente, ¿sabes? Y creo que, que, que es necesario que, que también que esa manera de explicar que sea como coherente contigo mismo y, y que sea de manera natural, que no sea, que no sea una una cosa forzada, ¿sabes?, sino que sea pues como yo hablo, como mis experiencias vitales, pues como, pues como si tuviese una conversación con un colega, como se lo explicaría, más o menos un poco, uh -huh. pero con rimas.
0: <risa> y, y aparte, bueno, eso has dicho antes, ¿no?, que, que aparte de cuidar las letras, también cuidar la música, porque producís todo lo que hacéis, o, o seguramente a la mayoría lo producís también vosotros, ¿no?, está todo producido por sí, vosotros.
2: Sí, sí, o sea, absolutamente, no la mayoría, sino todo, o sea,
0: todo lo que hemos sacado
2: desde el primer tema hasta el último que hemos sacado. Todo está hecho por nosotros, absolutamente todo. El, en el Ritzgel, sí que es verdad, el tema de, Ritz, bueno, el tema de Ritzgel, que es una colabo con, con Elena, con Alberdi uh -huh. eh, sí que ahí hay una línea de bajo de, de un colega nuestro que se llama Paul Magdaleno, que es un bajista increíble de aquí de Barna. Pero por lo demás, todo está, todo está hecho por nosotros. Tony es el, el principal productor, en verdad, yo estoy más como coproductor ahí, eh, pues, aportando ideas también y y viendo qué podemos hacer, pero pero sí, sí, todo absolutamente todo está escrito, grabado,
0: compuesto, todo por nosotros y producido.
2: Claro,
0: es que eso o sea, está guay porque es verdad que, que, que coño, es un proyecto como súper personal, ¿no? que al final es verdad que todo este trayecto que estabais comentando, que habéis hecho vosotros dos juntos y al final entre vosotros, no o sea, es como que queda queda súper personal. Y entrando un poquito en, en eso, lo, en los primeros temas que sacaste, ¿no? eso, justo antes del COVID, todo el tema de futuras estrellas y demás, vi que estabais. O sea, pues lo he visto, bueno, lo he visto en Spotify, ¿no? Que debajo sale el tema de los créditos y que, y que prácticamente todos estos salen a través de. de Little, Col Little Red Corvette Records. ¿no? Uh -huh. que era que no sé si era una discográfica o que estaba afiliado o que tenía algo que ver ahí Flavio Rodríguez y luego me di cuenta, uh -huh. o sea, ya preparándome para pa el podcast que, que teníais dos featurings en el, en el disco este de Paris, Texas uh -huh. o sea que, porque claro yo es verdad que lo, que lo escuché ¿no? que vi que tenía un par de featurings que sí conocía pero en su momento no le eché mucha cuenta a eso y luego volviendo a ello digo hostia, digo, o sea que, que curioso, ¿no? y es verdad que eh, repasando estos dos temas que son un, un rollo como un poco distinto, ¿no? O sea, más, eso, más experimental, más electrónico, uh -huh. un poco más lejos de, de, de lo que soléis hacer. Entonces, no sé, cómo es esta experiencia, ¿no? De haber estado trabajando con, con Flavio Rodríguez y bueno, que eso, el, ¿cómo, cómo trabajáis con el tema de distribuidoras o discográficas y demás, ¿no? Porque este último LP, el de Semao, creo que ya van no a estar por Little Red Record, B Records, ¿no? Uh
2: -huh. eh, el LP de Semao, o sea, el, el álbum de Semao, en principio, o sea, lo hemos sacado. Eh, con Music Boost Records, que bueno, es una discográfica de aquí de Barcelona, que está en Poble No. y es como a donde ha desembocado todo, a donde ha desembocado Little Red Corvette, mm. y, y bueno, guay, pues, en principio con ello, guay. Eh, la movida, por otro lado, lo que me estabas contando de Flavio, eh, Flavio, o sea, eso, Flavio es mi hermano, lo quiero muchísimo, es una persona que, pues, que conocí hace tiempo, eh, bueno, conocimos hace tiempo, como hace a lo mejor 4 o 5 años, como cuando empezamos a hacer temas, en verdad, yo creo como a sacar, cuando empezamos a sacar temas fue cuando lo conocimos y hostia, para mí es una persona muy especial, tío, me ha aportado muchas cosas, mucha sabiduría, he aprendido mucho de él, con él y nada, quedamos mucho para hacer música y, y el proyecto de los dos temas esos de París-Texas surgieron porque... Porque hubo una época, bueno, porque en, en esa época, cuando, cuando él estaba con Muli haciendo el EP de París, Texas, porque es, es una colaboración entre Flavio, y, Flavio Rodríguez y DJ Muli, eh, pues nada, quedábamos bastante en casa de un colega nuestro que se llama Gonzalo también, por aquí por Barna, para hacer música, que tiene un estudio ahí en el comedor también de puta madre. Y, y nada, pues nos estaba enseñando lo que estaban haciendo ahí, como con muchas referencias del UK Garage y de la música electrónica, del Two-Step tal. Y, y fue un poco pues como eh, envolvernos un poco en ese sonido y, y sacar algo con nuestra esencia dentro de eso, ¿sabes? Eh, por un lado está el tema de G, que eso pues fue super natural, en verdad, ese tema me acuerdo o sea tal cual, me pasó el beat Flavio, que lo tenían ahí a medias, lo escribí en el metro como yendo a currar mm, media hora el tema y, y fuimos al estudio de Quiroga, que estaba en Barna aún todavía, y lo grabamos allí, y fue súper rápido, ese tema surgió como súper natural. Como hicimos cuatro cambios en el beat, grabamos, o sea, grabamos lo que yo tenía escrito, que lo había escrito así como pim <ríe> y e hicimos unos cuantos arreglos de voces para el estribillo y tal, y, y surgió súper natural. Luego el otro tema de Amnesia Hayes es más de fumada, más de <ríe> es más de morados ahí en, eh, en el estudio, bueno con un beat y grabando voces y dijimos, Hostia, esto mola, tío es algo que podemos, que podemos usar y sí que es verdad que ese tema a lo mejor es muy diferente a, a todo lo que se ha podido escuchar nuestro pero sí, luego también en ese tema hay un... hicimos arreglos creo, en, creo que en la intro del disco, la in, en la intro hay arreglos nuestros también, de, que es un tema con y me parece sí. Y, y nada, tío, ese disco fue muy guay, tío, fue la experiencia de hacer ese disco con, en verdad, también gracias a Flavio y, y a participar en ese proyecto, conoció a un montón de gente, y no sé, fue súper guapo, y nada, con Flavio pues seguimos haciendo música, eh, para él, para nosotros, para diferente gente, y seguro que, se, seguro que pronto podéis escuchar algo nuestro con Flavio 100%.
1: Joder que no vale porque la verdad, si nosotros tuviésemos, por lo menos yo, a mí me pasa que si tuviese que pensar en, en un padrino, por así decirlo, para la música que hacéis vosotros eh, en España, pues el primero que se te viene sin duda es Flavio, posiblemente sea el mayor referente del de sí, sí. R&B en este país y la verdad que, que veo que combina muy bien con, con lo que hacéis.
2: Sí, sí, está claro. Flavio, Flavio es un gran referente, tío, y, y joder, tío, sus tres, sus tres discos son increíbles, la verdad. Y el primer disco es algo que marcó, marcó mucho aquí en, en España, tío. Y, y yo creo que fue un, fue un cambio, un, un segundo, es que me... A ver. Ahora ahora estoy otra vez. No sé si me habéis... Es que me habían llamado, no sé, colgado. <risa> pero eso, lo que está diciendo, que, que creo que su primer álbum fue algo que, que sentó un precedente aquí en España y que a lo mejor de primeras en 2006 como que no había tanta peña, no había mucha peña que, que, siguiera como, que siguiera como sus pasos, pero... Pero joder, ahora podemos ver como de, a, de ahora cinco años atrás, todos los chavales que han empezado a cantar con tune y a hacer como mmm, canciones urbanas como más melódicas, ¿no? Y, y más cantando eso, joder, tío, él fue el primero de los primeros en hacerlo aquí en, en España.
0: Sí, sí, vamos, y el disco de Eléctrico, por ejemplo, que para mí de los Hostia. tres, para mí es mi favorito, o sea, me parece una locura ese disco, pero, pero espectacular, vaya, eso era. Súper, super adelantado a lo que se estaba
2: haciendo en España, vaya 100% y yo no estoy, no sé si, si me equivocaré en lo que digo Pero creo que ese álbum, bro, creo que es el primer O sea, creo que tiene el primer tema cantado con Autotune en España A lo mejor me estoy equivocando, pero... O el
0: primero de los primeros Pues, pues ahí te diría, o sea, yo creo, fíjate Que la primera vez que escuché Autotune en España Fue a Flavio, pero creo que no fue en el disco Creo que fue en el tema que tiene con Spanish Fly en el, en el disco de Spanish Fly, tío ¿Cómo se...? ah Se, se, me, se me ha ido el, 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 el nombre pero, pero eso, que le hacía Flavio el estribillo Y que le metía, no sé si era tú, no era vocoder pero, pero era eso Y salió justo a la, justo a la fecha De, de pero sí Luego después también tenía sí, sí. el tema en el disco de Costa El de Morfina, que también estaba uh -huh. ahí O sea, que, que todo realmente era más o menos de esa misma época En la que estaba como experimentando más Y era, sí, sí. era una locura, era una locura
2: Es que es una locura, tío Yo creo que Flavio sí, sí. es una persona que siempre... Siempre ha estado mirando como las cosas que pasan en el mundo de la música en general, internacionalmente, como que siempre ha estado... Sí, es, un, es una persona que está bastante al día de todo y, y, y creo que se nutre bastante de, de, de todas las cosas que le pueden inspirar que ve de fuera, ¿sabes? Y, y, y joder, pues... Por eso es uno de los primeros en, en hacer esta movida, ¿sabes? Porque es, un, es una persona que siempre es súper creativa y que está mirando siempre como al otro lado del, del charco a ver qué está pasando, ¿sabes? O sea, mientras aquí los raperos estaban haciendo otra movida que en mi opinión no tenía mucho que ver a lo mejor con, con, con la cultura del rap, eh, Yankee, él estaba haciendo una movida súper sí, actual sí. en ese momento de, que sonaba
1: Yankee, ¿sabes? Total, total Y yo ahora si te parece entrando ya en el disco Ensemao eh, uh -huh. Vamos a empezar por además la primera canción y, y, no, y esto ya es opinión y no solo es la primera canción Sino también posiblemente la más representativa del disco Por lo menos la que más marca todos, digamos sonido La que va a marcar todo el disco que es Rich Girl eh, uh -huh. Cuéntame un poco cómo surge el, el featuring con Alberti y, y qué tal fue trabajar con ella y todo Que Cuéntame un poquito
2: Hostia, pues trabajar con Elena fue muy guay. La verdad que es una artista mmm, increíble, con unas ideas brutales y, y con una voz que, bueno, que todos sabréis ya, uh -huh. si os habéis escuchado, que es increíble. Para mí es de las mejores cantantes de España. Y, y nada, ese tema surgió, estábamos currando en el estudio, tenía Tony como una idea así de beat y, y nada, que se me ocurrió el estribillo, lo grabamos y, y fue como bastante rápido. O sea, surgió como... La verdad que el Rich Get, o sea, el rich Get es un tema que surgió como bastante, bastante rápido, la idea, y aparte tiene como un concepto, es una tontería, pero es un, es un, es un concepto como, bueno, muy claro, ¿no? De alguna una chavala con pasta, que en su casa, tal, o sea, es un concepto como muy claro y, y que surgió como rápido, y, y nada, queríamos, que nos, nos apetecía bastante hacer un fit en este tema. Y joder, qué, qué mejor que hacerlo con, con Elena, que para mí es de las mejores voces del Arambi español. Y hostia, cuando nos pasó su verso, porque sí que es verdad que, claro, Elena es de Gran Canaria, pero vive en Madrid. Y, y claro, trabajamos para, para hacer el tema, trabajamos como online, en vez de vernos presencialmente. Y cuando nos pasó su verso, eh, lo flipamos mucho. O sea, dijimos, hostia, qué, qué locura, ¿sabes? Qué locura. Y, y nada, luego pues eh, se vino para aquí, pa Barna, hicimos el clip con Swallow y, y nada, nos lo pasamos muy bien ese día con Elena grabando aquí, grabando aquí en Barcelona, grabamos en, en un parque sí. de atracciones sí, aquí en el equipo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, fue un día bastante guapo. Y, y nada, hostia, para mí es un tema, es una colaboración muy especial porque el tema, hostia, es de mis favoritos, tío, también. Eh, tiene un puente curioso, tiene dos puentes, de hecho, si, si te fijas, eh, el tema tiene como el primer verso, el estribillo tal, el segundo verso de Elena, estribillo otra vez y luego tiene dos puentes, un puente como más rapero uh -huh. y un puente como más clásico arambí con, con, con cambios clásicos que es como algo que necesitábamos hacer, ¿sabes? Hacer un tema con un. Porque en verdad, si, si te paras a pensar, como que los puentes ya en la música casi que ni existen, ¿sabes? Yo ya no escucho como canciones que tengan un puente. Claro, no, o que tengan claro, un claro, puente. Que es muy poco, poco común ya, sí, sí. Sí, sí o, que te, o a lo mejor sí que tienen un puente, pero un puente como que cambie los acordes, que cambie la armonía, no, no suele pasar. Y encima, en el, el tema de Ritzigel es un tema como que modula armónicamente. O sea que es, es algo que hicimos porque dijimos, joder, es que queremos. Es que esto es lo que, lo que me pide el cuerpo, ¿sabes? Hacer. Y es lo que más me gusta en el mundo, hacer puentes, de verdad, me encanta.
0: Sí, pero es verdad que está súper está guay a nivel de. porque se te da mucho el tono, ¿no? Como, como dice Adri. También estéticamente, porque es verdad que el videoclip también es como que a nivel de, de estética, ese rollo así como pastel, ¿no? Y, uh -huh. y, y demás, está también súper chulo y como que combina muy bien, no solo con el tema, sino también un poco con, con, con el EP en general, con el disco. Y, y la verdad que está. O sea, es verdad que es uno de los mejores. Tracks, sobre todo sobre el sonido la, la letra está súper chulo verdad que está súper gracioso el, el tema y luego después por ejemplo a mí sí que me pasa una cosa esto sí que lo voy a decir que el siguiente tema es el de vamos para canadá ¿Sí? o sea, me, me corta un poco el mood del, del disco tío o sea está, es un tema que, que, que está guay pero como más o sea no sé como que de, dentro del disco es como que un poco, no sé si, si lo pretendíais vosotros hacer así, colocándolo sobre todo en el segundo trap, sí. ¿sabes? Como que porque venía a de... es,
1: es como el cambio es totalmente opuesto. Claro, pero... claro, es como que estás escuchando
0: sí. Richter, estás como ahí todo en, el, en ese mood y de repente un dembow como más agresivo, más tal, que, que es casi, casi empieza a ser como trap, ¿no? De, 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 lo, de lo duro. O sea, no sé si pretendíais como eso, como intentar un poco sacar un poco al, al, al oriente o buscar también hay un poco de sorpresa en, con, con ese sí. contraste, ¿no?
2: Sí, sí, en verdad, queríamos sorprender un poco, porque como, bueno, el tracklist también es una cosa que pensamos bastante en, y, y estuvimos buscando como bastantes maneras, bastantes órdenes posibles, y al final pues pusimos el tema de vamos para ganar segundo porque queríamos como dar un, como una sorpresa, ¿sabes? Ahí como que a lo mejor el sonido de Ritzgel es como más amigable, no más ahí, más ochentero incluso, puede sonar como más ochentero ahí, Alan B. 80 Incluso 2000 s también, ¿no? Pero, pero tiene, un, tiene algo como más clásico a lo mejor. Y, hostia, para mí el tema de Vamos para Canadá sí que es verdad que tiene, joder, es un tema que está 100% eh, influenciado por el reggaetón clásico. Pero también, para mí, aparte de... O sea, creo que aparte de, de tener en mente como los referentes del reggaetón clásico, de, de, los, de los primeros artistas de reggaetón, también teníamos en mente como a Missy Elliott y a Timbaland, porque es en la época en, el, en la que hicimos ese tema, que en verdad es, es de los primeros temas que hicimos del álbum, me parece, el primero o el segundo, eh, te, está, en esa época estábamos súper obsesionados con Missy Elliott y, y con Timbaland, y realmente el reggaetón, del Prince, o sea, eh, el, el reggaetón más clásico y el sonido de Missy y, Tim, y Timbaland, en, no sé si es algo mío personal, pero en mi cabeza tienen como algo eh, en relación y tienen como mucho que ver Sí que son ritmos diferentes, ¿no? Pero, pero tienen eh, estéticamente los sonidos y, y la manera como tan nueva de hacer las cosas, tienen algo que ver. Y, y no sé, para mí también tenía, tenía una influencia ahí Missy y Timbaland y ese, y ese sonido concreto. Y, y no sé, fue como, ¿por qué no, ponen, ¿por qué no vamos a poner ese tema de, de segundo tema? ¿Sabes? Hay como una sorpresa de repente, a lo mejor, pues yo qué sé, la peña se pensaba que iba a ser todo el disco de ese rollo y no, pues el segundo tema es otra movida. Luego ya viene otro tema, ¿no? El Slow Jam, que a lo mejor sí que es más en la línea de Rich Girl. Sí, pero... de hecho,
0: Slow Jam para, para mí personalmente es el tema. Sí, <risa> para, sí, sí, para mí eh, empezó Rich Girl, para mí empezó como calándome más, pero con el tiempo para mí Slow Jam posiblemente sea el, el tema del, del disco.
2: Yeah, qué guay. Qué guay, joder. Slow, slow Jam sí que es un tema que a lo mejor teníamos más en mente. Como, como seguir una línea estética más parecida a Ritzgel, y, y sí, ese rollo así dos milero, uh -huh. pero arambí clásico también, como bien ochentero, no sé, tiene, no sé, en mi, en mi cabeza también como que los 80 y los 2000 están como bastante conectados, igual que los 70 y los noventa no sé, paranoia mía,
1: pero... <risa>
0: Sí, vamos, yo creo que para ti, no sé si el de
1: Slow Jan habrá sido también el... O, o... Hombre, sin duda es el tema más, más parecido, como comentáis a, a Rich Girl, sin duda. Y también yo creo, mmm, a mí me gusta mucho el, el inicio de, de Contra la Pared, el inicio de, del tercer track, de, porque me recuerda al típico inicio de, de boy band de los 90, así que queda súper guapo, y la verdad que es, es otro de los temas... Ya te digo, a mí la primera parte del disco me parece una locura, era como, no sabía no sabía que aquí se hacían cosas así, me gustó mucho por eso, y te rescato eso, el, el inicio de Contra la Pared, que me parece, pues eso, ya te digo, un, un tema que de inicio de disco de los Voice to Men, por ejemplo. Sí si es que es verdad que, que cuidáis mucho también esa
0: estética, en la portada se ve ¿no? una estética así como boiván, ¿no? O sea, el rollo... Uh -huh con la ropa más o menos vestidos iguales, así ese estilo de 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 los 90 2000, que, que es verdad que, que, se, que no se lleva tanto, sobre todo en, en España, ¿no? pero que, que mucha gente que, que hemos escuchado que hemos crecido con eso, hemos escuchado que quizás no, no está tan, tan en alza o que no se ha hecho tanto aquí. Y en claro. que nos
1: gusta por eso mismo, porque, claro. claro es diferente a lo que, a lo claro. que estamos acostumbrados.
2: Claro. Es que realmente a nosotros las boy bands es algo que
1: no, no nos ha pillado por época, en verdad, pero,
2: pero, pero, pero está ahí en el subconsciente. ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, como los Backstreet Boys eran súper famosos. Era... Y es algo que sí, que en España como que nos ha explotado. Bueno, en su época. Flavio estaba en una boy band. Flavio, Flavio era parte de. Súper jovencito, con 18 años, de una boy band que se llamaba buen, buen Color. Buen Color,
0: sí, es verdad. Sí, me acuerdo, me acuerdo. De buen color. Sacaron
2: dos álbumes. Me pare... Flavio está en uno, me parece en el segundo. Pero. Pero sí, no sé, las boybands es algo... Las boybands blancas estas que eran como, yo qué sé, los Backstreet Boys en Sync, esta peña que eran como uh -huh. la segunda, el, el, el resurgimiento de las boybands, o cuando de repente el pop dijo vamos a hacer como el mismo producto que, que, que se estaba vendiendo en los 90 con los Boys To Men, con Drew Hill, con, 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 todos los arti con todas las boybands eh, afroamericanas eh, de R&B, pues vamos a hacer lo mismo con chavales blancos. Uh -huh. eh, un poco, esa, esa era el, la movida ¿no? que, que tenían con los, con los Backstreet Boys, pero sí que es verdad que nosotros no hemos consumido a lo mejor tanto eh, Backstreet Boys en sync y todo esto, pero sí que lo que nos ha marcado ha sido cuando descubrimos eh, boy bands como Drew Hill, como los Boys to Men, eh, como Jagged Edge, eh, flipamos. O sea, y, y un poco el concepto de contra la pared sí que sí que era un poco tener un sonido súper de boy band, con armonías muy de boy band, y, 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 y bueno, incluso en la producción también, como un sonido, un sonido más, más rapé, Bell Beat the Go también es, es, es un, uno de nuestros referentes para ese tema, los New Edition, todos estos artistas como que, no sé, influenciaron bastante el tema y, y sí, no sé, el puente también que tiene, o sea, son, hay ciertas cosas que, que como que fueron a propósito, que dijimos, no, no es que vamos a hacer un tema que, que, que joder, que suene así, sabes, que suene como con muchas armonías y, y, y que, que sea eso, ¿sabes? Que te imaginas como que hay cinco pibes cantando y soy yo, ¿sabes? Claro, sí,
0: es como eso, mucho el superponer voces, el, claro. el coro, y tal, sí, sí, exacto eso, por eso digo que al final es también como rollo muy estético y muy visual, bueno, visual no, pero auditivo, ¿no? Es como que se crea esa imagen de, de, de rollo boi Y bueno, aparte claro. de, o sea, en el disco, aparte de con Alberti, Tenéis uh -huh. otro featuring en, en Juntos, que es eso, la quinta canción, con Julieta, que eh, también revisando un poquillo, no así bicheando para pa preparar, que le, le hacéis un remix de un, de un tema, precisamente, ¿no? Uh -huh. Que por lo que he escuchando así rápidamente, antes de la entrevista, para por lo menos, que canta sobre todo en, en catalán.
2: En catalán, sí. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, o sea, ¿la conocíais también o habéis contactado con ella a través de, o sea, para el featuring del disco? ¿O cómo, ¿Cómo surgió la colaboración y, y trabajar con
2: ella? Bueno, con Julieta sí que a lo mejor fue de manera más natural. Julieta es de
0: aquí de Barcelona
2: y, y bueno, la conocimos en verdad, o sea, la conocimos como a través de nuestro manager porque también bueno, empezó a llevar el, nuestro manager también a ella. Y bueno, empezamos a quedar como para pa, pa, pa bueno, pa conocernos, para escuchar música, para. Para empezar a ver, pues yo qué sé, a ayudarnos con temas ella a nosotros, nosotros a ella. Y, y, y bueno, esto fue antes de, antes de hacerle el remix, que, que, que bueno, éramos colegas ya, en plan quedábamos para pues, pa tomar birras, para pa escuchar música, tal, no sé qué, y le pasamos este tema y le gustó bastante y, y, y bueno, fue, la colaboración es súper natural. Se escribió el verso en casa, se vino a grabarlo y. Y, y nada, con Julieta la relación es muy guay. De hecho, Tony ahora ha empezado, eh, no sé si lo sabéis, pero Julieta justo hace una semana o una semana y algo sacó su segundo álbum, uh -huh. eh, que se llama Ni Yum Ni Yuna. Eh, son casi todos temas en catalán, hay un par en castellano, me parece. Uh -huh. y, y Tony tiene unos cuantos temas eh, que le ha producido ahí, ahí a Julieta. No sé, el single, se llama Las Foscas, son como todo temas más... Electrónicos, hay un tema así como más de reggaetón también, uh -huh. o con un bit más reggaetón pop, pero, pero sí, sí, yo eh, no, os, animo, os animo a que lo escuchéis porque está muy guapo lo que hace
0: Julieta y creo que es una artista
2: súper única, la verdad, súper única.
0: Pues sí, sí, no, nos apuntamos ahí la, la recomendación y eso
1: y le daremos una escucha a ver qué tal, porque vamos, Porque además su parte, su parte en el muy tema. Topo está muy chula
2: está muy es que Julieta escribe o sea aparte de que tiene una voz muy especial y, y que ella es increíble escribe súper bien tío a mí me encanta cómo escribe y, y creo que no sé si miento pero creo que el tema de juntos es como su primer verso escrito en castellano bueno escrito y publicado sabes en plan Ajá. Creo que es lo primero que, que, que ha llegado a hacer en castellano y luego ahora pues en este álbum sí que ha metido dos temas más en castellano y tal pero pero claro yo estaba acostumbrado a lo mejor a escucharla siempre Cantando en catalán, que me gusta muchísimo también, eh, como escriben, en plan lo mismo, ¿no? pero al escucharla en castellano, en ese rollo, con esa voz y con esa letra tan increíble, hostia, lo flipé me gustó muchísimo. Súper feliz de tenerla ahí en el álbum. Sí,
0: sí, no, la verdad que he quedado los dos featuring. O sea, como que además van muy bien con el O sea, con el todo del disco, ¿no? Con toda la... O
1: sea, está como muy bien seleccionado el... Y es que además una cosa que pasa Que viene mucho marcado por la música que hacéis El hecho de que dos, los dos featuring sean dos mujeres eh, Eso es raro Verlo en pues, la mayoría del género Urbano, pero tiene yo creo mucho que ver Con la música que hacéis, con la música que escucháis Todos los que escuchamos R&B Estamos acostumbrados a que Casi la mitad del género pues, te copado por mujeres, cosa que no pasa en el rap, ni en el reggaetón, claro. ni en ningún otro género, y algo pues, pues que también se agrada una... sí
2: Y sí, es una pena, tío, yo escucho un montón de mujeres, tío, o sea, de hecho, no sé
1: cómo está el porcentaje, el porcentaje
2: pero, pero tío, me gustan mucho las voces femeninas, como que muchos de mis mayores referentes en la música han sido mujeres, y, y creo que también pues tiene que ver con, con eso, con lo que he escuchado siempre, ¿sabes? Eh, no sé, en el R B, por ejemplo. Eh, es que mi, mi artista favorita es Mary J Blige, ¿sabes? Y es como. Mm. Mm. O en el. ¿Sabes? Como que la, 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 las figuras femeninas artistas. Artísticas siempre como que. Me han llamado mucho la atención. Y a lo mejor pues tiene que ver con eso, ¿no? Que me gustan mucho el tío las femeninas y, y, y. obviamente también un featuring con un, con un. chaval. También hubiese estado guay, ¿no? no pero. Pero, claro, pero, eh. pero creo que Elena y Julieta son. Eh, no sé, son dos colabores especiales y aparte cada una tiene como su, su sello personal ¿no? eh, y, y, y su manera de cantar súper especial, son voces súper diferentes pero a la vez como que creo que le van como anillo al dedo a cada uno de los temas mm. en los que colaboran. Sí, sí,
1: totalmente. Que lo estamos viendo como en el género urbano aquí en España, pues eso, pues, artistas famosas salen con cuenta gota, en el R&B incluso dentro de la escena aquí del R&B español que es más bien escasa, Podemos encontrar sí, sí. numerosas voces femeninas, cosa que eso no pasa en, en otro género, y yo creo que es por el propio género que invita mucho mm. a. Y, vamos, y
0: precisamente sobre eso, ahora te, te queríamos un poco preguntar, ¿no? ¿Cómo ves la, la escena del, del RB, ¿no? Bueno, del RB en general también de, de, del rap, ¿no? Que al final están, están como sí. muy conectadas y eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves y demás, eso tanto en general como también eso por, por vuestra zona? Porque es verdad que. Ahora está saliendo gente muy potente de, pues, haciendo R&B, por ejemplo, de este año rescato, sobre todo, por ejemplo, de Lauren Nine, que también es de uh -huh. gente de por allí, que sacó el, el, un EP bastante chulo. Y, no sé, o gente como como Yudelin, o sea, gente que está haciendo cosas muy Choclo. guapas. Choclo, también con este último uh -huh. disco. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves tú más o menos la escena? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son ahora mismo? ¿Qué cosas así te están llamando más la atención? ¿O ¿Qué cosas recomendarías a alguien que quiera como...? iniciase un poco en lo que está sonando ahora y que todavía pues como que está ahí un poco
1: emergiendo. Aparte de ese mao, claro que alguien claro. no se la ha escuchado todavía pues que vaya ello
2: Eso, eso. Pues hostia, a mí eh, me gusta mucho tío las cosas que están pasando la verdad he hecho, he hecho en falta que haya más peña no haciendo cosas y que y no más peña sino pues que haya más que haya más a lo mejor reconocimiento dentro de este, dentro de este género en España, como que creo que hay gente que está haciendo cosas muy especiales a mí me gusta mucho Odd Liquor muchísimo, en plan el, el, el álbum que sacó, cuatro, el álbum de 4x4, o sea, me parece increíble eh, lo, que, lo, que, lo que hicieron él, él con, con los demás productores que trabajó, o sea, me parece que es un álbum eh, súper adelantado a su tiempo, creo que tiene muchas, referen o sea, muchas referencias de diferente gente, pero me parece muy guay lo que hace Marcos, me gusta también... Me gusta también mucho Choco, también está muy guay lo que hace, su, su último álbum es increíble. Eh, dentro del mundo del rap también, o sea, Cruzy, eh, Cruz o sea para mí es el, es, es el mejor de España, tío, como, o sea, como rapero y como todo, o sea, eh, hasta los temas que canta eh, el TLC, el tema de TLC con Michael de la calle, guay, me, parece, me parece un super hit. Increíble, me gusta mucho lo que, lo que está haciendo la gente. Luego también eh, que hablabas de Lauren Nine. Lauren es amiga también de aquí de Barcelona, es una chica increíble. Mola mucho lo que hace. Justo ahora va a sacar otros dos temas con Flavio, me parece, eh, producidos por Flavio, eh, que los he escuchado y mm, me parecen increíbles. O sea, es súper guay lo que está haciendo Lauren ahora, cantando. Creo que es en catalán, creo que son en catalán los temas también.
0: Sí, el EPS es... tenía algunos en español y otros en catalán, era como
2: una, una mezcla. Hmm. Hostia, pues, esto último que, que he escuchado, que todavía no está afuera, a mí me, me, me parece increíble, tío. Son temas en catalán, pero. Eh, Arambi, clásico, clásico, cantando Lauren, increíble. Y rapeando también, bueno, muy guay. Muy guay. Creo que hay Peña muy guay, Judeline Line también me mola mucho. Hay gente muy guay haciendo aquí cosas en España. Elena, Cain. Eh, muchísima gente, muchísima gente. Y me gustaría que... que hostia, creo que, que es música que, que es pop, tío. Y que, y que podría estar sonando como... Como en los 40 principales, ¿sabes? Y, y no pasa. Y no sé, estaría guay como que, que la peña lo descubriese. Porque creo que hay... O sea, creo que a lo mejor... La gente no, no, no está al tanto, ¿sabes? Como el, el público general no está, no está al tanto de esto. Y sí que es verdad que, yo qué sé, obviamente los 40 principales no van a pinchar un tema de, de rap, ¿no? Pero, pero, hostia, yo creo que, que sí que pueden pinchar como un tema de Elena, por ejemplo, ¿sabes? O un tema de Choco, o sea, es, es como... Es pop eh, español, eh, hecho increíble y con artistas increíbles. Además, Pero bueno, ese es otro tema.
1: Además con un sonido reconocible, porque hablabas de, por ejemplo, Liquid, y a mí me parece que posiblemente tenga ahora uno de los sonidos más reconocibles, que tú desde, desde, desde el primer acorde ya, ya, ya lo conoces.
2: Claro, ya sabes que es él. Sí, sí, o sea, eh, es tal cual, o sea, yo... El primer, creo que es el primer tema del álbum, el de, de 4x4, de, no se lo digas a mamá, creo que se llama el tema O sea, yo cuando me lo puso por primera vez ese tema, eh, joder, o sea, es para llorar Yo flipé y, y es eso que se, se, se nota muchísimo su sonido, tío, o sea, es, es el mejor, es el mejor Sí, sí, la verdad que,
0: que eso, que ahora que, que es una escena eso, que se está viendo mucho a, a diferentes sonidos y... Y a diferente de eso, sobre todo, bueno, y vosotros que sois de, de, de allí, de, de Barcelona, ¿no? O de, de Cornellá, ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que, bueno, ahora esto como, esto que ahora va a poner de moda Liz, ¿no? Del Valle Obregat, de, de toda esa zona que está saliendo de ahí, gente...
2: Sí, tío, contenta. en verdad, lo de Semar un poco también es por el Valle Obregat. ¿eh? Nosotros, eh, Cornellá está en el Valle Obregat, claro. y sí que pa, para mí, bueno, yo creo que para todos los que, los que hemos crecido allí... En esa zona, hostia, es, es, es muy diferente a Barcelona, tío. Eh, la gente del Valle Bregat creo que tenemos una manera de ser muy diferente a, a la gente de, 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 que ha crecido en Barcelona, en la ciudad. Y, y creo que, hostia, te diría que la palabra, o sea, que la palabra sema", yo creo que viene del Valle Bregat, no es una palabra de Barcelona. <risa> es una cosa que, que, que salió ahí, bueno, chavales. Y, y sí, tío, yo creo que. Bueno, por eso hay, hay muchos artistas con, 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 con visiones como muy personales eh, que han salido de allí, del Valle Obregat. O sea, Rosalía es del Valle Obregat, tiene una manera de, de hacer y una manera de entender como muy diferente, tío. Creo que a, a, la, a la peña de, de, de Barcelona Ciudad, eh, los estopa también es como... Creo que en el Valle Obregat ha, ha habido históricamente como una mezcla de culturas bastante guay, ¿no? Como eh, una mezcla de la cultura catalana con la cultura, con la cultura andaluza. Pues, eh, todo, o sea, casi todas las personas que, que hemos crecido allí, nuestros abuelos son andaluces. ¿sabes? Mi abuelo es andaluz, el abuelo de Tony, los abuelos de Tony son andaluces. O sea, casi toda la peña allí claro. es como que hay mucho crossover de la cultura catalana con la cultura andaluza, con, yo qué sé, mi padre es gallego también. O sea, hay como un, es un sitio al que, al que todos los nuestros abuelos los que vinieron de, de cada uno de, de una parte diferente de España a currar a, a Cataluña, pues se establecieron en vez de la ciudad, que era más caro, pues a las afueras, en el Valle Obregán, ¿no? y, y creo que eso ha hecho que, que, pues que tengamos una cultura súper guapa ¿no? y súper, y super, bueno, diferente y, y también pues hoy en día hay el Valle Llobregat pues, es, un, es una zona en la que también hay mucha inmigración latina, mucha inmigración magrebí, y, y creo que toda esa mezcla de culturas es algo que nos ha hecho ser de una manera, ser de una manera distinta un poco a, a la gente de la ciudad.
0: <risa> claro, es eso. Entonces, como que al final también, eh, pues eso, por o el valle Llobregat, vuestro barrio, vuestra, vuestra ciudad, sí que también tiene eso, que tiene influencia dentro de lo que es vuestra música o vuestra manera de entender la música en, en general.
2: Claro, 100% es que es eso. O sea, somos de extra radio, ¿sabes? Entonces, es eso. Yo creo que también la, la peña de, de las afueras de otras No sé, por ejemplo, esto cuando conocí a Marcos, a Liquor, también lo hablé con él. Él es de Parla, de, que está a las afueras de Madrid. Y, y es un poco la misma sensación. O sea, yo hablando con él también. Me sentí muy identificado, ¿sabes? Decir, hostia, es como yo, ¿sabes? Es un chaval de, de, de una ciudad, de las afueras de Madrid, que tiene sus colegas allí, que son de un palo, y luego pues va a, a la ciudad, conoce a otra peña que hace música, no sé qué, pero al final como que, hostia, donde se sienta en casa también es ahí en su, en, en su, en su pueblo, en su... En Parla o yo en Fornellá, y, y no sé, la manera de hacer es como mucho más calmada, no sé, tío. Como,
0: un poquito, Diferente.
1: Más, claro, un poquito más alejado de, un poco de... más alejado del de, de bullicio ¿no? del de, de claro, ruido claro. del centro claro.
2: claro, Claro, tal cual, que también te digo que ahora vivo en el centro, en Barcelona y bueno, otro rollo, ¿no? pero, pero hostia, me gusta mucho ir a Cornellà porque donde donde están mis amigos de siempre y donde, no sé, mi zona de confort en verdad
0: claro, sí, sí, también es, es lo suyo y ya entrando un poquito más, es bueno lo que hemos estado hablando ¿no? del, del disco hemos dado ya un repasito por por vuestra carrera, que podemos avanzar? Así, si, si se puede avanzar algo, ¿no? De ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué se viene dentro de, de poco? Ya para terminar este año, si va a haber, pues, eso, pues, temas nuevos, trabajos, colaboraciones con gente, si vais a dar directos en algún lado y demás.
2: Pues, en principio, mira, eh, lo, que es, lo que estamos trabajando ahora es, por un lado, bueno, ya se verá, todavía no, puedo, o sea, no podemos decir mucho, no sabemos ni cuándo. <risa> No podemos decir ni nada, en plan, pero tampoco sabemos muy bien tenemos fecha de, de estreno ni nada, pero... Tony va a sacar un álbum, el solo. Yo también estaré ahí, coproduciendo algún tema, pero Tony va a sacar un álbum, el solo, como productor y cantando también. Y yo probablemente también eh, me, me saque un, un álbum yo solito, también obviamente trabajando con él, ¿no? Pero ahora creo que el siguiente paso va a ser... Hacer dos marcas y, y por un lado pues sacar música yo, por otro lado sacar música él. Seguiremos currando juntos porque porque hostia, es con la persona con la que más cómodo yo me siento y yo creo que al revés también que él también se siente muy cómodo conmigo y, y nada, pero creo que ahora la solución está un poco en, en que en eso en hacer dos marcas y, y que cada uno haga haga un poco su movida más más personal, más de uno. Y, y nada, ya, ya se verá, ya se verá, ya lo veréis, chavales. Pero yo, pues me voy a sacar una movida más romanticona, más clasiqueta. Y él se va a sacar una cosa, se no puede avanzar mucho, pero es súper loco. Lo que he escuchado es súper loco, o sea, está eh, 100 años por delante de, de, de la música actual, o sea, está en otra galaxia lo que hace Tony
1: ahora. Qué guapo, Y nada,
2: que pronto lo veréis, seguro, o sea, va a ser muy guay
1: pues Otra etapa. Qued quedamos a la espera, ¿no? con más ganas todavía sí, después sí, sí, de esta vamos, palabra nos ha o, sea, en largo. o sea, si ya tenemos dos por uno si ya... claro, claro, ver, hay, ya. hay
2: doble ración ahora efectivamente,
1: de de claro uh -huh. y, y ya hablando un poquito de eso lo que más, el tema de, de
0: directos ¿cómo... eso... Quien vaya a un concierto de, de Apolo Timón, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cómo preparáis lo, los directos? ¿Tenéis algo por ahí que se venga pronto, fechas y demás que queráis o, o estáis preparando? ¿Cómo lo, lo gestionáis?
2: Pues en principio, mira, ahora no tenemos, no tenemos un directo como eh, cerca, o sea, no tenemos como un concierto cerca, pero, pero sí que, mira, puedo avanzar, pues que para ahora para mediados de octubre. Eh, tenemos una actuación en, en, en la tele, en Televisión Española, en un programa de la 2. No sé si sale en toda España o si es solo en Cataluña, pero vamos, que internet estará seguro para pa que lo escuche toda la peña y para que lo vea. Y nada, presentaremos, cerraremos un poco la etapa de Semao eh, haciendo un live, de, haciendo un medley de, de unos cuantos temas de Semao y haremos una entrevista también allí. Y bueno, eso es, lo que, eso es la, la actuación más cercana que tenemos, sí que es verdad que no tenemos un, un bolo agendado ahora para pa pronto eh, a la vista, pero, pero estoy seguro de que saldrá y que tendremos que hacer una presentación del álbum de Semaon mínimo aquí en Barcelona y, y nada, que te, o sea, en verdad tenemos muchas ganas de tocar, tenemos muchísimas ganas de un concierto de Apollo de Amor, pues lo que te puedes esperar es que, que pasen muchas cosas, tío. Que, que aunque sea un club pequeño, que aunque, no sea, ¿sabes? que aunque no sea un estadio, que te sientas como si estás ahí. Que, pa que pasen muchas cosas. Que haya un momento acústico, que haya momentos explosivos en los que estemos los dos adelante. Que pasen muchas cosas. Que pasen muchas cosas y sobre todo buena música. Buena música y música con la que espero que la peña conecte porque, hostia, yo al menos cuando la estoy interpretando, la estoy cantando, la siento mucho, tío. Mm, qué guapo, tío.
1: Pues la verdad que, coño, tiene una facilidad este hombre para hablar, me ha dejado sin palabras como canto igual que habla en <risa> directo, vamos. <risa> <risa> Nada, qué pues? va, chavales. Pues ya por nuestra parte yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo, que ha dado una charla bastante interesante, darte es las gracias tanto. por, A por estar aquí, por la música que haces, porque... Ya te digo, lo que lo decimos, lo decimos de corazón, nos ha gustado mucho y por eso nosotros en nuestro programa intentamos traer eso a gente que nos guste de verdad y un placer y a seguir estando pendiente de lo que hagáis y que ojalá eso pues os traiga muchos éxitos. Hasta
2: Muchas bien. gracias chavales, oye, os agradezco muchísimo que, que me hayáis invitado a hablar. Eh... Muchos ánimos con lo que estáis haciendo también porque, porque es increíble que hayan chavales que, que, que apuesten por, por, por nuevos artistas ¿no? y, que, y que están haciendo proyectos como el vuestro eh, creo que es muy importante que, que, pues que la escena haya, haya peña como vosotros, ¿no? que, que, que dé voz a artistas pequeños. Y que, joder, tío, que los grandes ya tienen, ya tienen, ya tienen todo lo que, que sea, los, verdad, ya, ya tienen muchos sitios en los que hablar y los artistas pequeños que también nos gusta gustaban el palique, tío. Y creo que, que eso, que si hay gente como vosotros a, a la que le importa, joder, tío, eso nos hace muy feliz a los artistas pequeños. Y, y que nada, que muchas gracias por invitarme porque me le pasa muy bien hablando con vosotros y soy de puta madre. Y eso, que muchas gracias, chavales.
0: Perfecto, pues nada, nada. Un, abrazo. un abrazo. Y nada, nosotros ya nos despedimos, así que gracias como siempre, Adri. Nada, a ti. Y ya sabéis, odia al juego. No odias al jugador. ¡Bless!